0: Здравствуйте. Сегодня воскресенье, вы снова слушаете наши тренды, порядка и хаоса. Это эпизод девятнадцать. Вот главные сюжеты на повестке недели. 1 сентября 2020 года погиб анархист и антифашист Алексей Сутуга, также известный как Сократ. Наш давний товарищ и активный участник автономного действия. Сократ дважды попадал в тюрьмы, но никогда не отказывался от своих убеждений. Мы всегда будем помнить его. Издательство «Радикальная теория и практика» готовит книгу о Сократе. Она будет издана в январе. Сейчас открыт предзаказ на сайте sutugabook.ru. Не так давно мы публиковали на сайте autonom.org статью «Выборы в Госдуму не иметь отношения». В ней мы объясняем, почему нет смысла участвовать в грядущих выборах, даже если какие-то кандидаты в депутаты кажутся вам симпатичными ребятами. Однако мы не призываем их к бойкоту, поскольку он тоже не приведет к какому-либо положительному результату. Парламентские выборы в России 2021 года устроены так, что с какой стороны к ним не подойти, все получается трэш и бессмысленность. Их единственная цель — легитимизация власти Путина и стоящих за ним финансово-промышленных групп. В целом лучше эти выборы вообще не трогать, разве что в надежде на уличные протесты по их итогам. Московские власти объявили, что в октябре заработает система оплаты проезда в метро с помощью автоматического распознавания лиц. Эта же система будет отслеживать маршруты перемещения лиц, представляющих интерес. Несмотря на рекламируемые собянином удобства, все это, конечно, вызывает огромную тревогу. Система идентификации всех пассажиров в метро, пусть и несовершенная, это неимоверный потенциал для утечек, злоупотребления и слежки. Хотите ли вы, чтобы государство хранило информацию о том, как вы выглядите и куда ездите? Мы? Точно нет. Кстати, массовое внедрение систем распознавания лиц тревожит далеко не только анархистов. В Европе и других странах идет горячая общественная дискуссия о том, следует ли вообще создавать такие системы. Но мэрия Москвы, конечно, даже не подумала спросить согласия москвичей на тотальное сканирование их лиц. Решайте сами, что делать со всеми этими камерами. В Новосибирске в школе номер 67 открыли спецкласс, где детей будут готовить для будущей работы в федеральной службе исполнения наказаний. Ну то есть готовить тюремщиков собирается из школьников. Интересно, войдут ли в программу посещения карцеров, бараков усиленного режима и так далее, а методы пыток? Особенно трогательно смотрится заявление, что сотрудники ФСИН займутся духовным и патриотическим воспитанием детей. Действительно, кто лучше понимает духовность и патриотизм, чем профессиональный вертухай? Кстати, о том, как работают тюремщики: фигурант дела сети Виктор Филенков доехал по этапу до исправительной колонии в Оренбурге. И вот уже почти месяц находится то в карантине, то в штрафном изоляторе. Тем не менее, настроение у Виктора Бодрое и, как сообщает Рупрешин, он передает нам, что кичи боятся в тюрьме не сидеть. Пишите Виктору и другим политзаключенным письма. В одном из прошлых выпусков мы писали о кейсе Вкусвила который предпочел удалить рекламу с лесбийской парой и даже извиниться перед организацией «Мужское государство», развязавшей травлю в интернете. Героини рекламы в результате были вынуждены покинуть Россию. В конце прошлой недели мужское государство продемонстрировало не только сексизм и гомофобию, но и расизм. С помощью травли в сети они побудили сеть доставки «Йоби до да йоби» извиняться за рекламу с участием чернокожего мужчины, якобы посягнувшего на русских женщин, которых патриархальные радикалы считают своей коллективной собственностью. Вдохновившись успехом, соратники мужского государства взялись за сеть ресторанов «Тануки». Однако владельцы последней не пожелали удалять рекламу с людьми неправильных рас и потребовали от администрации телеграммы и правоохранительных органов принять меры. Мгшники не нашли ничего лучше телефонного минирования нескольких десятков ресторанов сети. А 2 сентября появилась информация о задержании основателя мужского государства Владислава Позднякова на границе с Азербайджаном. Подробности задержания пока предпочитают не разглашать. Мы по-прежнему не верим в искреннюю толерантность бизнесменов, но реакция руководства Тануки на травлю говорит о том, что даже в России из-за потакания расизма сейчас можно понести репутационные потери и, соответственно, снижение прибыли. Эта тенденция не может не радовать. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube и на SoundCloud. Заходите на наш сайт автоном.org. Пока!